0: Beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la legge del Signore. Beati quelli che osservano i Suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore. Davanti al Re ci inchiniamo insieme. O caro Padre, nella Tua grazia e per l'onore del Tuo nome, possa Tu far sì che Queste parole non siano semplicemente cantate nella bellezza del canto, ma riflettano il nostro cuore, la nostra disposizione nei tuoi confronti stamattina. Quanto facilmente siamo presi, distratti da tante cose, indaffarati e appesantiti o sviati, facilmente, ma quanto vogliamo inchinarci davanti alla Tua parola con giusta riverenza, timore e umiltà. E preghiamo questo pensando anche ai nostri più piccoli. Grazie per Toriccine, grazie per Matt che insegnerà oggi, grazie per ognuno dei nostri bambini e giovani. Preghiamo che pure loro possano fin dall'infanzia a conoscere le cose di Dio, farle proprie in Gesù Cristo. E questo lo preghiamo nel suo nome. Amen. 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 Benissimo, quindi a questo punto per chi ha meno di 11 anni offriamo torricine e quello avviene proprio nella biblioteca, posto tutto per voi. Grazie a Matt, grazie a ognuno di voi. Buona lezione a tutti quanti e sappiamo che nella grazia di Dio... Ci sono anche giovani più grandi di 11 anni nella Chiesa. Anche per questo stiamo pregando e pianificando l'avvio di un nuovo ministero per quelli di età di scuola media, cioè da 11 a 14 anni, che volevamo proporre una volta al mese. Sarà un'iniziativa nuova per la Chiesa e quindi se siete in quell'età non sentitevi abbandonati a questo punto, stiamo pensando pure a voi per un incontro speciale una volta al mese di cui sentiremo di più nelle prossime settimane adesso comunque vogliamo sentire la parola di Dio e sarà Gianluca che ci porta alla prima lettura del Salmo 19 dopodiché passeremo ad Apocalisse 4 il primo Salmo 19
1: leggo il salmo 19 i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani un giorno rivolge parole all'altro una notte comunica conoscenza all'altra non hanno favella né parole la loro voce non si ode Ma il loro suono si diffonde per tutta la terra, i loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Là Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è simile a uno sposo che esce dalla sua camera nuziale. Gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. Egli esce da un'estremità dei cieli, e il suo giro arriva fino all'altra estremità. Nulla sfugge al suo calore. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio e semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti. Sono più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, anzi di quello che stilla dai favi. Anche il tuo servo ed a essi ammaestrato, ve gran ricompensa a osservarli. Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non prendano sopravvento su di me. Allora... Sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in Tua presenza, o Signore, mia rocca e mio Redentore.
0: La seconda lettura è da Apocalisse, capitolo 4, l'ultimo libro della Bibbia. Ed è l'Apostolo Giovanni che dice queste parole. Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squilo di tromba, mi disse, sali qua su e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Subito fui rapito dallo Spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico e intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. Attorno al trono c'erano ventiquattro troni su cui stavano seduti ventiquattro anziani vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Davanti al trono c'erano sette lampade accese che sono i sette spiriti di Dio. Davanti al trono, inoltre, c'era come un mare di vetro simile al cristallo, in mezzo al trono e intorno al trono quattro creature viventi, piene di occhi davanti e di dietro. La prima creatura vivente era simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come d'un uomo, la quarta era simile a un'aquila mentre vola. E le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali ed erano coperte di Occhi tutti intorno e di dentro e non cessavano mai di ripetere giorno e notte, Santo, Santo, Santo è il Signore, il Dio Onnipotente che era, che è e che viene. Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo «Tu sei degno, o oh Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria». L'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono. Per questa serie ci siamo appoggiati, tutte le predicazioni sono sul sito, sono um, disponibili sul sito. Questa sarebbe la quinta um, della serie che abbiamo chiamato semplicemente Dio è amore. Sono parole tratte da 1 Giovanni 4, versetti 7 e 8, um, che descrivono Dio come un Dio non solo che sa amare, ma un Dio che è Amore. E stiamo andando alla fonte per vedere cosa sia l'amore. Stiamo invitando Dio a spiegarci cosa sia l'amore, non presumendo che in qualche modo conoscessimo noi cosa fosse. L'amore di Dio è un amore inviolabile, inalterabile, incomparibile. È l'amore eterno di Dio. Non solo un Dio che sa amare ma un Dio che è amore. E sicuramente sarebbe, immagino, molto più facile da seguire il messaggio di oggi con una Bibbia in mano. Abbiamo delle Bibbie della Chiesa, se volete una basta alzare la mano e grazie a Sam che vi porterà una Bibbia per seguire, perché ci sono diversi riferimenti oggi attraverso vari libri della Bibbia, quindi basta alzare la mano. Abbiamo anche un foglietto um, in inglese delle predicazioni, uh, del, del messaggio di oggi, quindi anche lì, raise a hand uh, for an English help for the sermon. Non so se ci siano amici anche giù nell'interato che potrebbero beneficiare. Grazie, grazie a Sato. E quindi partiamo da queste parole di prima Giovanni 4, ricordandoci che Non è semplicemente giusto dire che Dio sa amare, ma che Dio è amore. E quindi nel primo mese di questa serie ci siamo accostati a Dio esplorando con riverenza e timore i Suoi rapporti interni. Quando parliamo di Dio come un Dio di amore stiamo parlando dei Suoi rapporti interni, prima di tutto. La concordia perfetta e costante tra Padre Figlio e Spirito Santo sono così uniti in disegno che è giusto parlare di un Dio. C'è solo un Dio, l'unico vero Dio, ed è un Dio plurale, Padre, Figlio e Spirito, così uniti nei loro rapporti tra di loro che possiamo giustamente parlare di un solo Dio, senza comunque rinnegare, come a volte avviene purtroppo, senza comunque rinnegare le persone distinte che costituiscono questo Dio. Il Padre ama il Figlio. Il figlio ama il padre. Lo spirito, come vincolo di tale amore, esprime quell'amore verso di noi. Prego che questi messaggi sulla vita trinitaria, quattro messaggi fin qui sulla vita trinitaria di Dio, ci abbiano dati dei, dei punti fermi. Perché è molto importante entrare nelle dinamiche interne di Dio per quanto ci siano rivelate prima di parlare di altro volevamo stabilire questi punti fermi prima di proseguire perché ogni cosa che Dio fa quando leggiamo nelle scritture il Signore o Dio ogni cosa che Dio fa lo fa in relazione con sé Dio non è un comitato a voce maggioritaria. È un Dio in cui le relazioni di amore ritrovano le tre persone perfettamente concorde. Tutto ciò che egli fa è in relazione con sé. Di più, ogni sua azione è per amore di sé. Il focus è sempre la sua gloria. Il padre non corre il rischio di mai dare precedenza ad altro se non suo figlio. Uguale per il figlio nei confronti del padre. Lo spirito verso il padre e il figlio. La vita interna di Dio, stiamo dicendo che la vita interna di Dio non è, diciamo, messa sottosopra quando questo Dio si affaccia al mondo. Non è che cambia priorità. Ogni sua azione esterna non cambia le priorità interne. Questo è fondamentale da capire nella visione cristiana. Noi facilmente saltiamo tra tante priorità della vita, non sempre coerenti tra di loro. Dio non soffre mai di questa doppiezza. Dio non mette mai in secondo piano le sue relazioni interne. In altre parole, Dio opera sempre per la propria gloria. non sarà macchiato da motivi minori per quanto siano buoni. Ed è così importante comprenderlo, perché se oggi consideriamo Dio in quanto creatore, la scelta di esplorare la vita interna di Dio mette l'opera creativa al suo giusto posto. Nel senso che l'atto di creare nella visione biblica l'atto di creare esprime esteriormente quello stesso amore interno che costituisce la vita di Dio. L'opera di creare il cosmo non è un fatto neutrale, è spesso considerato come un fatto neutrale, cioè Dio è creatore, sì sì, Questo lo sappiamo tutti, poi parliamo di come si esprime il suo amore. Assolutamente no. Il fatto che Dio è creatore non è un fatto neutrale. Non è un fatto neanche evidente, condiviso da tutti. Ma è appunto la prima rivelazione del suo amore verso di noi. È l'espressione visibile dei rapporti eterni di Dio. Dire Dio è creatore non è un dato di fatto, ma è un'affermazione mantenuta per fede. Il fatto che esiste questo mondo, che esistiamo noi, che abbiamo l'alito di vita, non è poco, non è diritto. Non è garantito da madre natura o dalla teoria del Big Bang. È una grazia di Dio che noi siamo qui. Un amore immeritato verso ogni aspetto del creato. Ciascuno dei sei giorni all'alba della storia sono descritti buoni. No, non è vero. Infatti il sesto giorno in cui è creato l'uomo all'immagine di Dio, è descritto molto buono. Più di rimanere sor- Cioè, vedete come cambia tutto il modo in cui ci approcciamo alla vita, no? Più di rimanere sorpresi quando qualcosa non regge nell'ordine stabilito, sì? il diluvio in Piemonte e in Liguria, Più più di rimanere sorpresi quando qualcosa va storto nel creato, la sorpresa, il senso di meraviglia, sta nel fatto che ci sia un altro giorno in cui sorge il sole. Quella è la meraviglia, quella è la sorpresa. Che ci sia un altro giorno in cui si respira l'aria. Un altro giorno in cui mi posso muovere, posso vedere, posso sentire, in cui vedo fiorire attorno a me la vita. Il mondo che viviamo non è scontato, è l'espressione continua dell'amore di un Dio plurale in sé, un Dio così creativo, quell'amore dà nascita al mondo. Le le relazioni eterne di Dio garantiscono che al cuore dell'universo pervade l'amore. Questa è la visione cristiana. Essere cristiano vuol dire credere questo, come base. Se ci applichiamo quindi oggi all'amore di Dio per il creato, bisogna partire da basi vere e proprie, ovvero la sua volontà. Ed è per questo che Abbiamo letto Apocalisse 4, um, Apocalisse 4. leggo il versetto 8, partiamo da lì. Apocalisse 4, 8, primo riferimento. Le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali ed erano coperte di occhi tutti intorno e di dentro e non cessavano mai di ripetere giorno e notte, Santo, Santo, Santo è il Signore, il Dio Onnipotente, che era, che è. E che viene un Dio tre volte santo. Santo, santo, santo. Cioè distinto dal suo creato. Non solo puro, ma un Dio distinto dal suo mondo. Questo è il senso della parola santo. Ed è proprio per questo che la scelta di creare è in Dio una scelta libera. È importantissimo dire questo. È una scelta libera di creare, quella di creare. Egli esercita piena libertà quando decreta i cieli e la terra. Nessuno lo obbliga, non è costretto a farlo, non ci deve nulla. È piena libertà che lo porta a creare. Guardate il versetto 11. Tu sei degno, o oh Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria. Tu sei degno di ricevere tutta la gloria che ti diamo. Su quali basi sei degno? 4.11 Su quali basi sei degno di ricevere tutta la nostra gloria? Guardiamo il versetto, Apocalisse 4.11 Perché tu hai creato tutte le cose. E per la tua volontà furono create. Vedete, tu sei degno perché hai scelto di creare. Perché hai applicato la tua volontà a questo scopo. Vedete, l'esercizio di quella volontà dà valore a tutto. Può sembrare un po' astratto quello che dico. Più ci si pensa, più uno si rende conto, che non lo è. Il nostro valore, la nostra piccola vita oggi, è radicata totalmente nella volontà libera di questo Dio. Perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create. Tu sei degno perché hai scelto di creare. Il il valore di questo mondo deriva totalmente dalla volontà di Dio. È solo quello che dà valore al mondo. Il mondo non ha valore in sé. Il mondo non è sacrosanto. Il mondo è il frutto della volontà di Dio. Il valore del mondo, il valore della tua vita e della mia vita, è attribuito a noi per la volontà di Dio. In altre parole, a seconda la sua volontà, noi troviamo la nostra dignità. Non abbiamo dignità al di fuori della sua volontà. La visione antropocentrica cerca di creare dignità in in modo dignitoso ehm, cercando argomenti umani che alla fine non reggono. La nostra dignità dipende totalmente dalla sua volontà di creare. Il senso del mondo deriva da Lui. È un valore attribuito. Grazie a un amore espresso per volontà. Vedete, in Dio volontà e amore non sono forze opposte. Nella nostra cultura magari volontà suona un po' più cerebrale, amore molto più sentimentale. Quella è una divisione del tutto amore e volontà sono uniti in Dio e l'amore interpersonale di Dio creativo e ricco in sé è la fonte che dà nascita al mondo tutto nasce dalla buona e benevola volontà di Dio e quindi vorrei segnalare diverse espressioni di questa sua volontà oggi. La prima è semplicemente dire che era la sua volontà di creare. La volontà di Dio di creare, come abbiamo letto in Apocalisse 4:11, noi esistiamo in base a tale volontà. La tua volontà, o oh Dio, fa reggere tutto perché sei degno di ricevere la gloria, per come hai voluto creare fin dall'inizio. Vedete di nuovo, spero che abbiamo il testo in mano, Apocalisse 4:11, tu sei degno perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create. Non solo create, ma vedete lì la frase, per la tua volontà furono create e esistono. Quindi la volontà di Dio non solo di creare all'inizio, ma di sostenere ogni giorno. Se oggi siamo in vita è perché tu non ti sei tirato indietro. Così come dice l'apostolo Paolo agli abitanti di Listra quando la gente del luogo interpreta lui e Barnaba come personificazioni dei dei Giove e Mercurio nella cultura politeista del tempo. E questa è la replica di Paolo in Atti 14, Atti 14, 14, facile da ricordarsi. Ma gli apostoli Paolo e Barnaba, udito ciò, si strapparono le vesti e balzarono in mezzo alla folla, gridando, uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi e vi predichiamo che da queste vanità, queste idee politeiste che voi state mantenendo, vi chiediamo che da queste vanità vi convertiate, le, le abbandonate. E, e, e vi convertiate al Dio vivente, l'unico vero Dio che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in esse. Cioè, date le spalle, voltate le spalle a queste vanità che pensano a diversi dèi. Invece di credere in dèi inesistenti, ponete fede nel Dio vivente che ha creato cieli, terra e mare. Portate a Lui le vostre lodi, le vostre offerte. Ringraziatelo perché Egli è il creatore. Il mondo abitato esprime il suo amore. La realtà creata non è una cosa che in qualche modo colma una sua mancanza. Anzi, è della sua generosità che Lui crea, così liberamente. Quella creazione rivela un amore visibile interno in Lui, a cascata, riccamente creativo. Il fautore di ogni cosa è un Dio buono. La realtà attorno non è dovuta a un incidente cosmico. Un conflitto tra vari dei. Il frutto di azzardo l'opera accidentata di forze della natura no, tutto nasce dalla volontà amorevole di Dio quanto è importante dire questo specialmente nei giorni che stiamo vivendo quindi convertitevi al Dio vivente che per la sua buona volontà ha scelto di creare che per la sua buona volontà ha scelto di benedire Secondo punto, per sviluppare meglio l'idea, perché vogliamo ricordare come questo Dio, nell'atto di creare il mondo, aveva in mente un progetto. Si diffonde l'idea nel pensiero pagano, tipico, eh, occidentale, in cui siamo cresciuti tutti, alla culla ovviamente della della civiltà greca. eh, Il pensiero è che il mondo, questo mondo in cui viviamo, nasce da un certo conflitto tra forze divine e semidivine, che la realtà fisica è in qualche modo una forma imperfetta, già caduta di verità puramente spirituali. Come se lo spirituale fosse su un alto piano, e il materiale avesse poco valore, e sono, realtà, sono in realtà su due binari totalmente diversi che mai si incrociano. Invece no, se il Padre, Figlio e Spirito Santo crea tutto, egli semina nell'opera fisica un disegno spirituale. Nel mondo che abitiamo c'è un disegno spirituale che ha voluto questo Dio. Lo scopo, secondo la Genesi, non è un mero creare il mondo. Il verbo ebraico è barà, ma è benedire il mondo. Il verbo ebraico è barak. E non a caso sono due verbi molto simili, barà e barak. Cambia solo una lettera. E in quel fatto si rivela che il disegno di Dio per il suo mondo è di benedire. Creare e benedire. Creare e benedire. Non solo creare, non è una cosa neutrale. Creare e benedire. C'è un progetto di benedizione. E questo lo vediamo in Genesi, quando spesso quei due verbi, Bara e Barà, vanno insieme, nello stesso verso. Guardate ad esempio Genesi 1:21: Dio creò. Prima pagina, facile, questa. Um. Genesi 1:21, Dio creò, barà, i grandi animali, eccetera, eccetera, 22, Dio li benedisse, barà. O, o Genesi 1:27, Dio creò, barà, l'uomo a sua immagine, 28, Dio li benedisse, barà. O 2:3, Dio creò il sabato e 2:3, Dio lo benedisse, barà. O 5, 1 e 2, stessa cosa, creò Adamo Barak e lo benedisse bara. Vedete, è un progetto, è un disegno di Dio, la creazione. La creazione non è consegnata a un'irrelevanza materiale, ma vede fin dall'alba la premurosa cura di Dio. Da cristiani, se siamo cristiani, In Cristo, perché abbiamo fede in Gesù Cristo, se se siamo cristiani, da cristiani dovremmo dare valore al mondo più di altri. Non esiste una visione più elevata del creato se non questa. Gioiamo della generosità del Padre, Figlio e Spirito, il suo disegno per il mondo... Eh, non è una realtà da sfuggire. A volte si annuncia, tra virgolette, il Vangelo come in qualche modo questo mondo è una realtà da sfuggire. Invece no. Il mondo degradato dal peccato è da sfuggire. Ma il mondo appartiene al popolo di Dio. C'è un disegno di Dio. Barà e creare e benedire la generosità del Padre, Figlio e Spirito il suo disegno per il mondo non ci chiama a sfuggirlo dato che il mondo un giorno sarà liberato dal peccato nella visione biblica il cristiano um, non sfugge il mondo sfugge questo capitolo del mondo soggetto al peccato alla vanità ma la creazione è nostra Abramo è erede della terra è è triste se come cristiani diciamo poco sul mondo è è triste se riteniamo la salvezza un, un qualcosa che invita a sfuggire il materiale anzi appartenere al Dio creatore per fede ci induce a impegnarci nella realtà materiale voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Voler trasmettere la benedizione del progetto Barah Barak incentrato su Gesù Cristo, questo è il compito del cristiano. Diciamo al mondo, non è solo per caso, ma è la buona volontà di Dio rivelata in Gesù Cristo, non solo di creare ma di benedire, e come uno che appartiene a Gesù Cristo per fede, voglio estendere, trasmettere la benedizione del progetto incentrato su Gesù Cristo, vivendo in questo mondo per lui, la volontà di creare, la volontà di benedire, la volontà di proseguire, terzo titolo. Pure quando tutto sembra disperdersi. Si sente ogni tanto dire fra i evangelici eh, che siamo agli ultimi tempi. <ride> Dato i problemi globali del momento, forse, comunque. comunque, le manifestazioni del peccato nei secoli non sono così diverse attualmente da altri capitoli della triste storia umana. Se fossimo sotto l'impero romano nel secondo, terzo e quarto secolo, credo avremmo detto ogni giorno siamo agli ultimi tempi e lo eravamo nel senso che gli ultimi tempi iniziano con l'ascensione di Cristo ma ci fu anche una scena più buia della storia umana di quella sicuramente vissuta al momento sono i giorni a precedere il diluvio guardate come Esodo, Esodo, Genesi 6 i giorni a precedere il diluvio pare che che siano stati il punto, diciamo il momento più basso nella storia umana. Genesi 6:5. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse Io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato dall'uomo al bestiame ai rettili agli uccelli dei cieli perché mi pento di averli fatti non ci sono parole come queste in tutta la Bibbia era sicuramente il momento più buio della storia umana il diluvio riversato sulla terra fu un giudizio necessitato da noi la malvagità dell'uomo fatto inderogabile il che però Non designa l'abbandono del progetto, di creare e benedire. Certo, le acque tumultuose distruggono gli argini, sciolte le distinzioni tra mare e terra, ma non ogni vita fu inghiottita dal giudizio. Genesi 6,8 Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. O potremmo quasi dire la grazia trovò Mosè. Eh Noè, beh anche Mosè però Noè qui. La grazia trovò Noè. E chi stava sotto la sua protezione? Non solo la moglie ma i tre figli e le loro famiglie rispettive. E tutti erano protetti sotto il legno scelto per costruire l'arca. Tutti vengono messi in salvo. Ma non solo otto uomini, ma anche una rappresentanza di ogni essere vivente. Perché? Perché? Come si spiega questo? Il fatto che l'arca garantisce la salvezza di un piccolo microcosmo dell'intero mondo. Già che mesi dopo le acque si abbassano, le montagne ricompaiono, i prati si asciugano e dopo le acque di un voluto giudizio, vediamo il Signore non ha abbandonato il progetto. Si riparte. Si riparte con Noè e i suoi figli. Sentite le parole di Genesi 9,1. Dio benedisse Barak. Genesi 1,27: Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: Crescete, moltiplicatevi, riempite la terra. Sono le parole che erano date ad Adamo. Adesso date Adamo ed Eva, adesso date a Noè. È un nuovo inizio. Perché un nuovo inizio? Perché Dio prosegue con la storia. La volontà di Dio di proseguire con la storia, con il progetto, anche nei momenti più bui. Dio si vincola a mantenere questo suo patto e lo indica con un segno posto nei cieli che, suggerisco, viene troppo spesso infelicemente strumentalizzato e che noi dovremmo recuperare per il suo giusto senso, cioè l'arcobaleno. Guardate Genesi 9, 15. Io mi ricorderò del mio patto fra me e voi e ogni essere vivente di ogni specie, e le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni essere vivente. L'arco, l'arcobaleno, dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò per ricordarmi del patto perpetuo fra Dio e ogni essere vivente. Recuperiamo questo segno per quello che davvero rappresenta, cioè... La grazia di un Dio che per la sua volontà prosegue con il piano. La grazia di Dio, la volontà di Dio non solo di proseguire, ma di sostenere, siamo al quarto, il carattere essenziale di Dio da nascita alla sua opera da creatore. è, È vero, no? Se ci pensiamo, è evidente dirlo, ma è giusto pensarci. Cioè... È il carattere stesso di Dio che si rivela nella sua opera creatrice. Ecco perché dire Dio è creatore è una confessione di fede, non è una cosa neutrale. E quindi sono tanti i salmi che celebrano non tanto il creato, bensì l'artefice del creato infatti Giorgio ha aperto il culto proprio con uno di quei salmi salmo 106 un bellissimo salmo che celebra il creatore guardate anche salmo 145 fa cose molto simili salmo 145 versetto 8 il Signore è misericordioso e pieno di compassione lento all'ira e di gran bontà il Signore è buono verso tutti Pieno di compassioni per tutte le sue opere. Lo sapevate questo? Il Signore è buono verso tutti. Pieno di compassioni per tutte le sue opere. Tutte le tue opere ti celebreranno, Signore, e i tuoi fedeli ti benediranno. Il carattere stesso di Dio, pieno di compassione, dà nascita alle sue opere. Il mondo è l'araldo delle sue compassioni. Potete immaginare, cioè, fa piangere pensarci, potete immaginare se il creatore dei cieli e della terra non fosse stato buono. Invece no, la bellezza del creato rivela la bontà di questo Dio. Tutto dipende dal sostegno dell'Eterno, come sentivamo anche nel Salmo 104. Anche gli animali ricevono il loro cibo da Lui, in questa bellissima immagine. Salmo 145,14, il Signore sostiene tutti quelli che cadono, rialza tutti quelli che sono curvi, gli occhi di tutti sono rivolti a te e tu dai loro il cibo a suo tempo, tu apri la tua mano e dai cibo a volontà tutti i viventi, ovviamente è linguaggio poetico ma ma per questo non è meno vero quindi quando ad esempio preghiamo prima di mangiare è è un modo di ricordarlo è un modo di allineare la nostra piccola vita con queste grandi verità quando ci svegliamo la mattina e diciamo Signore grazie di un nuovo giorno non era scontato che io dovessi Um, risvegliarmi stamattina. Grazie. È un modo piccolo per allinearci a queste grandi verità. Quando era l'ultima volta in cui la prima cosa che hai fatto, svegliandoti a dire: Signore, grazie di questo nuovo giorno, o a fine o sei a letto prima di spegnere la luce, Signore, grazie di questo giorno che mi hai dato. Non era dovuto, um, perdonami se l'ho usato male. Ah, grazie. Queste sono piccole espressioni di riconoscere che il nostro Dio per la sua volontà sostiene ogni cosa sussiste nel Padre, Figlio e Spirito Santo e fa bene soffermarci sulla cura generosa di Dio per il suo mondo. Anche perché questo ci rende pieni di ringraziamento e ci rende generosi. Una volta che riconosciamo la generosità di Dio noi diventiamo generosi in risposta. La volontà di Dio di sostenere. La volontà di Dio di determinare. Quinto titolo. La volontà di Dio di determinare. Ritorniamo al messaggio di Paolo, tenuto in Atene. Nel giorno in cui, andando a spasso in città, vide un altare su cui fu scritto al Dio sconosciuto. Atti 17, quindi ritroviamoci in Atti, Atti 17. Al al Dio sconosciuto, vedete un po' la logica degli Ateni, era una polizza assicurativa per coprire ogni evenienza religiosa, perché per il politeista è rischioso finire ad offendere un Dio di cui ti sei dimenticato. Quindi una polizza assicurativa al Dio sconosciuto da lì Paolo prende spunto Atti 17, 24 e dice il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso essendo Signore del cielo e della terra non abita in templi costruiti da mano d'uomo cioè il vero Dio non si fa contenere in un luogo sacro non c'è spazio creato in questo mondo da circoscrivere il vero Dio 25 e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa lui che dà a tutti la vita il respiro e ogni cosa cioè il vero Dio non è come gli idoli Nel senso che gli idoli hanno bisogno di un aiuto, cioè alzare la statua di Maria per portarla in processione. Ha bisogno delle forze umane per sostenerla. Richiede di essere sostenuta in vita. Invece il vero Dio è colui a dar vita a noi, non a chiedere... Le nostre forze perché Lui venga sostenuto, ma è Lui che dà vita a noi, è tutto il contrario. È, è Lui a tenere noi in vita, non noi che teniamo Lui in vita. Non è una statua privata di respiro, è la fonte che dà respiro a tutti. Versetto 26, egli è tratto da uno solo, Tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione. Vedete questo è molto importante, Dio è reggente sopra tutta la terra e dal primo uomo Adamo, egli ha, vedete lì, 26, egli ha sostenuto la crescita di ogni popolo umano, di ogni nazione, incluso, tra l'altro, i greci. Quindi quindi Paolo sta dicendo, non consideratevi così migliori, così più elevati degli altri, perché da Adamo Dio ha popolato l'intero mondo, per andare ben oltre ai nostri limiti mentali, se siete pronti, vedete lì il 26, Dio ha, anche determinato... Dio ha anche determinato, versetto 26, le epoche loro assegnate. Cosa dice la fede cristiana? Dice che Dio ha determinato la nascita di ognuno di noi. L'epoca e la nazione in cui siamo nati. Egli ha determinato i nostri genitori. là dove bisognava nascere e abitare. Non a caso siamo italiani, tanti di noi. Parliamo di un Dio che sorveglia sui dettagli della nostra vita. Lui ha determinato la nostra esistenza la nostra provenienza. Vedete le implicazioni? Non dovremmo sognare di essere nati altrove, essere altre persone. La grazia di Dio è sufficiente, Egli ha determinato la nostra sorte. Onoriamo quindi i nostri genitori? Ringraziamo Dio per loro, ringraziamolo per la sua cura provvidenziale, non pensiamoci migliori o peggiori di altri, non sogniamo di voler essere un altro da qualche altra parte del mondo, non sentiamo la pressione di reinventarci di cambiare il nostro nome, la nostra identità, perfino il nostro sesso? No, Dio ha determinato la mia vita e in tutti i limiti della persona che io sono, l'unico cambiamento per cui ambire con passione è che io sia nel carattere che mi è stato dato. Più conforme all'immagine di Cristo. La volontà amorevole di creare, di benedire, di proseguire, di sostenere, di determinare e di annunciare. Siamo quasi alla fine. Qui ritorniamo al letto Salmo 19. Tanto è vero che l'opera creatrice di Dio è un annuncio di sé. L'abbiamo detto implicitamente, No. Che l'opera di Dio annuncia il suo carattere, è un richiamo al Dio che egli è, un richiamo di intravedere nelle sue opere la bellezza maestosa di Padre, Figlio e Spirito Santo. Cioè il Signore ha scelto di annunciarsi per via delle sue opere, come in effetti facciamo noi, vero se ci si pensa? Cioè il modo in cui tu lavori, il modo in cui gestisci la casa, il modo in cui sei creativo per semplice piacere, quando cucini una cena o suoni un brano o scrivi un diario. Tutte queste opere parlano di noi, di chi siamo noi. Il creato stesso è una finestra sul carattere di Dio. Salmo 19,1 I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. La gloria di Dio vista nei cieli, versetto 2 un giorno rivolge parole all'altro una notte comunica conoscenza all'altra. Cioè il passaggio costante tra giorno e notte Giorno e notte, comunica la sua fedeltà. Versetto 3. Non hanno favella né parole, la loro voce non sode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. Così avviene in tutto il mondo, ovunque tu abiti. È così, il passaggio da giorno a notte a giorno a notte dichiara la fedeltà di Dio. E come non dire che il sole, in modo particolare, rende forse testimonianza al Signore? Guardate con me, il sole come viene descritto in effetti. Il sole è la luce del mondo. Il sole è la luce maggiore sul giorno. Il sole sorge dal sonno della morte per regnare sul giorno. Un sole che tiene la sua traiettoria, versetto 4, gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. Egli esce da un'estremità dei cieli e il suo giro arriva fino all'altra estremità. Nulla sfugge al suo calore, cioè il sole è descritto come uno sposo. Come colui che è la luce del mondo come colui che si è alzato dalla morte alla completezza del suo viaggio, colui davanti al quale nessuno può sfuggire, l'ardore della sua vista. Vedete come la creazione non dichiara semplicemente un creatore chiunque, ma la creazione dichiara nello specifico il Figlio, Gesù Cristo, come volto del Padre. Il Signore chiama ogni persona ad osservare il creato, ad ascoltare il sermone che riverbera attorno a noi, che viene spesso smussato, tra l'altro, dalle forme virtuali di vita che risucchiano troppo il nostro tempo. Io credo nessuno di noi sarebbe contento se sapesse quante ore dedichiamo al giorno a una forma artificiale e virtuale di vita. No? Quando lo smartphone ci dice, a ah, oggi 4 ore e 32 minuti. Cioè viviamo forme virtuali di vita che risucchiano troppo il nostro tempo e, e, e non finiamo, cioè finiamo ad essere quasi sordi all'annuncio del creato attorno a noi. Riprendendo le parole di Paolo ai residenti di Listra, in Atti 14, versetto 16, Egli, parlando di Dio, nelle generazioni passate ha lasciato che ogni popolo seguisse la propria via, senza però lasciare se stesso privo di testimonianza facendo del bene, mandandovi dal cielo piogge e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori. Cioè, vedete, l'abbondanza del creato, la produttività della terra, annuncia la bontà e la benignità di questo Dio. Un Dio che non priva l'uomo di qualunque cosa, considerando la fertilità della terra che Egli ci ha dato. O, O ritorniamo in Atene. Atti 17 e sentite come Paolo continua parole davvero forti appena parlato di come Dio determina la nostra vita Atti 17, 26 poi vedete come segue 27 perché Dio ha determinato la nostra vita perché ha determinato le epoche a noi assegnate i confini della nostra abitazione 27 affinché cerchino Dio affinché cerchino Dio se mai giungono a trovarlo come a tastoni benché egli non sia lontano da ciascuno di noi difatti in lui viviamo ci muoviamo e siamo cioè vedete la cura di Dio costituisce un invito a cercarlo la cura quotidiana di Dio per via del suo creato è un invito costante a cercarlo la grazia comune è un vito a cercare il suo volto. È in Lui che siamo e che viviamo. Quindi, implicazioni. Cioè, è giusto chiederci quanto, da cristiano, o, o, o se non sono cristiano, ma quanto ti fai assorbire da uno stile di vita virtuale. Rischi di perdere... L'annuncio di Dio per il suo creato. Quando fu l'ultima volta in cui sei andato a spasso? Hai visto il cambio di stagioni? Le foglie che si appassiscono in giallo? Montagne granitiche? Il mare piatto baciato dal sole? Quanto pensi a Dio? e inviti altri a pensare a Lui, studiando pure in un mondo soggetto alle vanità del peccato, le bellezze che testimoniano a Lui. Quanto lo fai nella vita? Il Dio in cui viviamo e siamo. La la volontà di annunciare, Dio ha creato questo bellissimo mondo, seppur segnato dal peccato, come invito a noi di cercare, la volontà di Dio di annunciare finiamo eh, bella parola, sicuramente sarete contenti finiamo con l'ultimo titolo la volontà di Dio um, comunque molto importante la volontà di Dio di, di supportare perché l'invito a considerare Dio non è solo da pannello turistico sai, per chi si interessa, no? pannelli turistici, ah! io mi interesso, leggo qualcosa e mi informo un po' meglio no, no l'invito che Dio ci rivolge nel suo creato a considerarlo non è solo da pannello turistico per chi si interessa c'è chi piace fare due passi c'è chi preferisce stare davanti al computer tutta la vita no l'invito a considerare Dio è una sollecitazione rivolta ad ognuno nel, nel senso che la cura provvidenziale di Dio fa trapelare una sua notevole pazienza, pazienza nei confronti di coloro creati alla sua immagine, che di fatti non lo cercano né lo amano. Per dire l'andamento della creazione. È l'annuncio più tangibile della pazienza divina. Come dice Gesù in Matteo 5, vorrei um, riportarci qui, lo conosciamo dal da Sermone sul Monte, ma forse è una cosa che non avete notato, almeno io non l'avevo notato, Matteo mm. 5:43, magari per voi era ovvio la prima volta che l'avete letto. Perdonatemi se sono un po' lento, ma ve lo segnalo adesso, Matteo 5:43. Dice Gesù, voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Matteo 5,44, ma io vi dico, amate i vostri nemici. Benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano, pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, cioè amate i vostri nemici. 45. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni. E fa piovere come oggi, grazie Signore per la pioggia, sui giusti e sugli ingiusti cioè vedete il senso qui il padre che è nel cielo e continua a levare far levare il sole sopra i malvagi in parole tratte dal contesto il padre appunto sa amare e fare del bene ai suoi nemici nella grazia data di ogni giorno di questo mondo il padre non sta facendo del bene solo a chi lo conosce e lo ama in Gesù Cristo ma sta facendo del bene ai suoi nemici nell'andamento della giornata egli sa appunto amare e fare del bene ai suoi nemici non solo ai giusti ma non solo ai discepoli ma anche a chi rimangono ai suoi nemici questo è un mistero è davvero un mistero vedete il padre continua a mostrare una grazia comune verso i suoi nemici che sono tuttora sotto la sua ira da peccatori. Chi non è in Gesù Cristo è descritto ad essere sotto l'ira del Padre, da peccatore, non perdonato, perché non ha chiesto il perdono in Cristo. Ma è anche un nemico che gode la grazia comune di Dio nel mantenere il creato vedete il padre continua a mostrare una grazia comune verso i suoi nemici, la volontà di Dio di supportare, e ultimo riferimento stamattina lo spiegherà più dettagliatamente Paolo in parole rivolte ai Romani su cui mi fermerei in conclusione, Romani capitolo 1, Paolo parla proprio di questo Romani 1 18 l'Ira di Dio Si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con ingiustizia, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo essendo percepito per mezzo delle opere sue cioè guardate il creato attorno a voi e imparate il carattere di Dio perciò, dice Paolo, essi sono inescusabili vedete lì Dio si annuncia realmente per via del suo mondo annuncia la sua potenza, la sua divinità, la sua benigna pazienza davanti alla quale, vedete lì, non è che siamo ignoranti 1,18 non siamo ignoranti ma siamo piuttosto predisposti a, a soffocare versetto 18 a soffocare quella testimonianza che ci arriva continuamente ecco perché il sermone del creato se possiamo parlare in quei termini ci lascia versetto 20 inescusabili inescusabili quindi a volte viene detto, no? Eh, ah, per quelli che non hanno mai sentito, cioè cosa farà Dio a quelli che non hanno mai sentito di Lui? C'è la tipica domanda ipotetica, che però non esiste. Risposta biblica, non c'è nessuno in quella categoria. No, non c'è nessuno uscito dal grembo materno, che non abbia sentito l'annuncio corale del creato. Canto sufficiente, versetto 20, per renderci inescusabili. Perché la tendenza sarà sempre di soffocare quella rivelazione. Perché non sono neutrale, sono indisposto a amare, adorare e seguire il vero Dio in Gesù Cristo. Un Dio che ha rivelato perfettamente nella sua volontà di creare, di benedire, di proseguire, di sostenere, di determinare, di annunciare, di supportare. Di supportare con una grandissima pazienza che però non sarà infinita perché ci sarà un giorno in cui ritorna Gesù Cristo e il tempo di ravvedimento sarà esausto nel giorno in cui ritorna. Quindi usiamo bene il tempo prima di quel giorno per amarlo, celebrarlo e vivere per lui. Amen. Diamoci a un momento di preghiera.